0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百五十七章：隔墙偷听。正所谓。皇朝杀人八百万，再劫再输命难逃，多么霸气的词语啊！这证明了皇朝同志戎马一生的风光，以及那把黄朝剑的犀可是，当我望着那木桌架子上随意摆放的生锈剑时，心中却完全不是那么回事这也完全不给力、啊也，爷爷。由于我现在的魂魄状态根本用不着睡觉，所以当天我就和李由出门了。目的地当然就是存放黄朝剑的地方。理由说：“那一把剑在丰都博物馆。”虽然我现在也知道了这地府和阳间是同步发展的，但是听到这仨字儿的时候，我的心里却依旧觉得十分的不着调。毕竟这和传说之中的地府有些大相径庭。不过后来我转念一想。这其实也没什么，毕竟当年著名电视剧《封神榜》里头曾经唱过：“花开花落，花开花落，悠悠岁月长地河。”传说就是传说，没有多少是真实的。刘带我出门，我们俩又走到了这条略显冷清的街道上。阴霾的天空实在让人打不起精神来。简直是安静的有些吓人呢、啊！我现在都怀疑了啊，以前玩的那个什么寂静岭的制作人是不是也来过这儿啊？望着两旁冷清的街道，好像都是一些住宅区。我忽然感到纳闷啊，貌似这全是住宅区，可是这地府里不是有什么十殿阎罗吗？他们办公的地方我怎么没见着啊？想到了这儿，我便把我的疑虑说给李由听。李由听完后便对我说道。没错啊，确实是有这个地方
1: 。那你看
0: ，他说完，便用手指了指西面，然后跟我说
1: ：“你看见你你看见那边那个手指头没
0: ？”我顺着他指的方向一看呢、啊，果然在很远很远处的高楼之中啊，有一个巨大的手的雕像露出了头角。由于被楼挡着，所以只能看见一半。啊！但是从距离上来计算，这个手的雕像一定不小啊！那手的雕像伸出手指，指着这地府的天空，明显是一个“一”的造型我看着就挺奇怪，就问李由：“啊，我看着了，那是什么呀？”理由对我说：“那手指雕像就是阎罗殿的所在了。其实，丰都都是典型的城套着城。”咱俩现在的地方正是外城，是供鬼居住的地方，那里头就是里城了，也就是正统的丰都地府。一般的鬼只能进去过一次，你就是坐那个一不少火车直接进去的。然后那里面也正是丰都车站的所在，从里面下来的鬼呢，直接前往阎罗殿等候审判，看看这事的罪孽，决定其到底是要下地狱还是去投胎。如果下地狱的话，那就省事了。
1: 这个地府呢也是很人性化的，如果你选择投胎的话，你就可以在城外休息，你想住多长时间都行，没有人撵你的
0: 。我、哦、靠，原来是这么回事儿啊！我明白了，我说嘛，这里怎么和书上写的不一样呢？感情这丰都的真面目我还没有见识呢。不过咱这话又说回来了，我还真就不想见识。反正以后一定有机会见识到的，也不急于一时啊，所以我俩也没耽误，便又向前走去。终于，我们到了。我望着这面前出现的一栋小破楼啊，上头挂着牌匾，正是丰都鬼民历史博物馆。我望着这块匾，无语凝噎呀，朋友们，这他妈也太搞了吧？还还鬼民，靠！哎呀！虽说是博物馆，但依旧十分冷清。门口只有一个没有生气的老大爷在无聊的扫着地。要知道这是在地府，街道上哪会有灰尘呢？不过看这大爷扫的还他妈挺嗨的，估计是除了扫地以外没别的事做了吧。我和李由走进了博物馆里，这刚一进门，一股阴气扑面而来，我心中大骂道：“噗！”这他妈哪儿是什么博物馆呢、啊？整个一他妈太平间好吗？偌大一个展厅之中，倒是真有几个鬼，他们正慢悠悠的在那些展台前看那些什么东西。理由带我在里头逛着，看着这些所谓的展厅，我又无语了。虽说你落后阳间五十年啊，但是弄得这么糊弄的人，好像有点说不过去啊。你这他妈哪儿是看什么展台呀、啊？连个玻璃罩都没有。就是一木头架子，上头蒙块白布，就往上放东西了，看上去有点地摊清仓大甩卖的感觉。再看看上头放的东西，我就更他妈无语了。一个大破碗放在上头，下边一标签写着“又一个粗瓷大碗”，标签旁边还有注解，原来这是无产阶级革命家赵一曼前辈在地府用过的大碗。这个人我认识。小学的时候，课本上还讲过他的事迹。他生前所用过的碗还在哈尔滨博物馆里放着呢。没想到在地府还又看着一个，够让人无语的了。我和李由边走边看，所看到的东西那更是一件比一件让我无语。不是什么阎王淘汰来的牙签儿啊，就是牛头腿下来的大脚之类。更搞的是。竟然还让我发现了一顶白布缠着的帽子，帽子的主人名号更是如雷贯耳、啊、正是西域战神阿凡提。这他妈都什么跟什么呀？难怪没他妈几个人来看，原来这东西一件比一件不着调。难怪那博物馆老大爷都会出门扫地了。确实，与其整天面对着这一堆破烂，还真不如出来扫扫地来的要有意思。我和李由走了一会儿，我便有些耐不住性子了。我小声问他：“我说姐们啊，这里的东西真太不着调了。那黄绸剑呢？哪儿搁着呢？”李由见我这么问他，他便对我说
1: 道：“<笑>不远了。我记得上次来的时候，确实发
0: 现了
1: ，啊、就在那儿
0: 。说吧。”他便指着不远处的一个展台，我慌忙上前看去，只见这个货架子啊，不是，是展台，和别的展台也没有他们什么不一样的地方，上面杂七杂八的放满了东西，但是我实在是看不出来，这哪有什么黄朝建？李由走了过来，我便问他：“哎，我说姐们啊。”你是不是弄错了？这剑在哪儿呢？我咋没看见呢？理由指了指货架子上一件长形的物体，对我说道：“这不就在这儿呢吗？”我往货架子上一看，见理由指向了一件长条状物体，大概有五寸长、三寸宽，上头生满了铜锈。靠，这就是荒巢剑。一点都不夸张的说，如果不是理由提醒，刚才我还真把它当一长长的锯条了。我仔细的看那锯条下面的标签啊，确实写着“黄朝剑”这仨字<笑>我顿时苦笑，心里想着，这算个什么终极杀人武器啊。就算是有人把脖子摆你面前，你拿这玩意儿估计也得锯半个小时才能锯死了。难道当年皇朝真是拿这种破烂玩意儿捅死了快八百万人吗？那真他大爷的够难为他的了。我望着李勇，顿时有些没话了。我望着这把皇朝剑，这把我曾经幻想过很多次的剑，可是没想到今儿一看，竟然会是这么随意的摆在这里。这不对呀、啊！这难道这不是真的？我看着这布满铜锈的剑呐、啊，我这心中忽然产生了一种奇怪的念头，那就是我即使是现在随手把它甩出去，那都不会有人注意到的。他大爷的，这到底是怎么回事啊？正在我不知道该说些什么的时候，本应该没有一丝声的博物馆门口忽然传来了一阵喧哗。好像是有人争吵的样子，我顿时一阵纳闷啊，这是怎么回事于是我和李小便走了过去，可是我没有想到，我还没走到门口，就已经被那门口的争吵声差点吓得尿了裤子。虽然好像有几个人在争吵，但是钻进我耳朵的却只有一句恶心的话：“必须死。”这句话我实在是太熟悉了，这不就是老范吗？也不知道是条件反射还是怎么的，我一听啊这句话，马上哆嗦了一下，然后迅速的纵身一跳，将身子靠在了门边。与此同时，我的心也要跟着三长两短的节奏而哐哐哐大的,、啊、的跳了起来。妈的
1: ，这
0: 确实是老范的声音，不会出错了。因为相信这个普天之下没有第二个生命体能嚎出如此销魂的三个字这真是天涯何处不相逢，竟然又在这儿遇见了。不过想想这也是情理之中，哥们儿现在是在地府，这正是这俩老杂碎的地头啊！他大,大爷的，如果被他俩瞧见的话，那估计我的下场一定会很惨。虽然说古时候有很多阴阳先生都会过阴，但是。那充其量也只是到半步多的地步、啊。地府这种地方本来就是有去无回的。我顿时心跳加速了。李由见我这个样子，虽然他很惊讶，但毕竟他也是个聪明人，知道我这样一定有我的理由，便也没有搭理我，而是装出了一副地府惯用表情，也就是面无表情。我紧贴着墙，旁边就是大门。我仔细的听来，似乎是三个人。正在大声地说话啊！两个声音极其修整，而一个声音则唯唯诺诺,诺。我听出来了，谢必安那老家伙也来了啊！正是他和博物馆那老大爷在吵，而范无咎则是隔一会儿插一句“必须死”。由于我看不见他们，所以只能听得见他们的谈话。我依稀听见谢必安那尖声尖气的语气，他说。嗯嗯、啊啊，我说老王啊，别以为我不知
1: 道，想想小九也就跟你关系最铁了，他为啥要偷生死簿？难道你会不知道？
0: 哎、啊，我听到这句话后，顿时提起了精神。这谢必安口中的小九，一定那就是九叔了呀！想到了这里，我慌忙对理由。摆头使了个眼色，必有回忆便也就在门口的展台边装作没事人一样的看起了展品。哎，我只听那门外传来了一个苍老的声音，好像就是博物馆看门的老大爷的。那只听他唯唯诺诺,诺的说道：“大、哎，大人明鉴呐、啊，小人之前就已经说过了，虽然我跟那那魏凤娇有些交情。”他他那事儿，我是真的不知道啊！必须死！不用多说，这他妈又是老范喊的，吓得我又是一哆嗦。老范的声音刚喊完，只听谢必安的尖笑声又传了过来。他说道：“<笑>老王啊
1: ，我看你咋是记吃不记打呀？啊，之前你就曾经泄露天机给凡人。”结果好好的鬼差做不成了，只能永远在此看门。你说你
0: 你怎么还没点觉悟呢
1: ？这样吧，如果你说了，我呢可以考虑考虑，跟阎王求求情，准你去轮回，不用再受这无尽的寂寞之苦。你看怎么样啊
0: ？我靠着墙。完全是一头雾水、懵逼的状态。只听那老王叹了口气，然后说道：“大人为我做主啊！以前的事情确实怪我，不该贪杯误事。可可是事情已经过去一段时间了，我也就想开了。这是命啊，命中注定我要在此守门。”啊，这这是理所当然的事情，不不不可强求。我我已经说了，我不知道威风教的事儿了。嗯，两位大人还是请回吧。啊，必须死，好嘛！我他妈又是一哆嗦。只听门外那谢必恩阴阳怪气的说的
1: 。哎呀，老王啊，老王。”听见没有？我兄弟现在也跟你说了，你如果知情不报的话，那就只有死路一条。你是不知道这事儿的严重性啊，还是怎么的？那小九在阳间还有个徒弟，你知道吗？都是吃阴间饭的。最严重的是，那天小九所翻的生死簿正好是陈团的那一页。阎王是害怕七宝的事情外露。那样的话，天道逆转，咱们都没有好果子吃，你懂吧你，你如果聪明的话，就赶快说啊！要不然的话，等我们查出来的时候，你再想说，那可就晚了啊
0: ！到时候让你下十六层地狱，那都是轻的。听谢必安这么一说，我心里也是咯噔一声。他大爷的！想不到这事儿竟然这么严重。不过不对呀、啊，我记得我当时只是让九叔帮我查查石觉明的底细，并没有让九叔去查七宝的事情啊。难道九叔怕我被别人骗了，先查的七宝？刚才听谢必安这么一说，顿时一股悲伤涌现了我的心头。哎呀，九叔啊，九叔！你老人家为啥要为我冒这么大的险呢？正当我感到伤心的时候，就听到门外那老大爷说道：“哎，大人呐，这我我也只是跟魏凤娇喝过几次酒而已，这事儿我是真的不知道啊！您让我上哪儿说去啊？两位大人公务在身。”还是请回吧。即使是我听到这儿，也隐约觉得这博物馆老王和九叔关系应该不一般。如果不是好鬼的话，九叔怎么会找他喝酒呢？而且，要说虽然范无咎看上去跟个山炮似的，但是谢必安却比鬼还精。他们应该也知道些什么，所以才会来找他的。只听谢必安冷笑了一声，然后阴阳怪气的说道：“哼
1: ，敬酒不吃吃罚酒的活，早晚有一天你会后悔的。现在七宝的秘密是不是外泄还是两回事儿呢？我问你，黄朝进是不是还在原处啊
0: ？”只听得老王唯唯诺诺地说道：“大人民间。小人奉命看守这里，外加上丰都鬼民都有着路不拾遗的习惯，所所以自当还在院，必须死。我<笑>靠
1: ！吓死
0: 我了！还没等博物馆老王说完，只听范无咎那骂街的话又他妈的喊了出来，顿时把老王说到一半的话给噎了回去。然后谢必安的声音又传了过来
1: ：“听见没有？”我兄弟都嫌你废话多了，你让开，我们俩现在要进
0: 去检查一下。说吧，我只感到谢必安和范无咎那两股熟悉而强大的阴气慢慢的接近，我顿时感觉到后背一阵冰冷。虽然我现在是鬼的状态，没有冷汗，但是我确实又感觉到了那种臭冷汗的感觉。他大爷！这俩活爹要进来，看看博物馆，一共就这么大点地方，实在没有地方能躲一躲的。那如果被他俩发现我在这儿，那我该怎么办呢、啊？第257章，完。